0: Olá, bem-vindos, já me estamos para este cantinho que traz um bocadinho do mundo todo, até vós Eu Ainda não tinha trazido muito da Etiópia, hoje vamos mesmo mergulhar neste país com o António Olá António Olá Pedro E o António vai-nos falar sobre o que pode acontecer, ele tomou pela vida, quando a natureza tem outros planos para nós Fiquem por aí, vão curtir Olá António, não gosto de te aqui Obrigado. Não posso receber-te sem te tirar um café uh, Delta aqui Tem uma, uma gama Que se chama Origins E tem cafés De vários pontos no mundo E, lo and behold Tem um da Etiópia Não sei se sabes que Epá, Não sei se isto é mito ou não Mas é de lá que vem o café Dizem que sim, os locais uh, Orgulhou-se muito disso Aquela história, havia um pastor que estava com... Uh, com uma cabrita que estava a comer uns grãos quaisquer, que para ele era um bocado... se calhar nunca tinham... já conhecia os grãos, mas... as cabritas nunca tinham comido aquilo, para ficar um cheios de energia. E não sei se, se é na Etiópia que há cerimónias de café... Sim, de café?
1: em qualquer sítio onde tu vas na Etiópia, não chegas ao balcão e não pedes um café como se pede uma bica. Tu sentas -te e tens uma senhora que torra o grão de café verde à tua frente Tu escolhes o termo da torrefação do café, ela moe o café, põe a água e serve-te o café fresquíssimo, nunca nada assim. Aquilo, para já, manda-te um buço de energia excelente para fazer o que estives a fazer na Etiópia. Estás sempre bem servido. Obrigado. E depois. Uh, é muito giro porque qualquer sítio, qualquer uh, uh, café de beira de estrada tem o um lugar específico para a cerimónia, com as tacinhas todas uh, em. todas postas, numa mesa onde é feito esse processo e é tudo coberto a palha. É mesmo uma. é quase como se eles estivessem a chamar os ancestrais para virem ter com eles, percebes? É uma, eu acho que é um, um, uma maneira tão especial de beber café, não, não estamos habituados a isso. E era giro, tu tinhas de tirar sempre mais tempo para beber café lá do que entrar num sítio, buscar um café to go, bora.
0: A cena não. do cafezinho
1: rapidinho não me É giro, e depois fazem pipocas e opa, é espetacular. Mas eles torram o café à tua, à tua frente? Vêm os grãos verdes, não é? Que são colhidos, aquilo é colhido, o fruto vermelho é aberto, sai o grão, depois é seco e depois é torrado. Mas é torrado só no momento em que vais beber o café.
0: Ok, é fixe. É, muito yeah, fixe é muito
1: Imagina, houve um... Um, numa das partes de, da viagem em que fui à Danakil Depression, que é uma das zonas, aliás, a zona com a temperatura média mais elevada do mundo e não sabia no que é que me estava a meter. Aquilo são 16 horas de Jeep da cidade mais próxima e paras em sítios, em povoações, que não têm
0: edificações. Mas o que é que é Danakil Depression?
1: É um, um deserto na região da Afar que tem... Uma atividade geológica muito, muito, muito uh, acesa. Tem um dos poucos uh, lagos de lava permanentes do mundo, num vulcão, que é o Erta Ali, E tem uma zona com enxofre, óxido de ferro, uma data de, um, de sais uh, que lhe dá umas cores incríveis. Aquilo é mesmo extraordinário. E é super inóspito. E eu sempre tive uma atração assim por sítios inóspitos porque uma das razões pelas quais eu viajo é de, de... eu percebi isso mais tarde, que é quebrar um bocadinho o preconceito das pessoas. Quando eu disse que ia à Etiópia, as pessoas diziam-me vais à Etiópia? Mas fazer o quê? Não há nada na Etiópia? Claro que há. Há imensa coisa na Etiópia. Basta a começar a assiste, ler.
0: Se é aqueles... a fome,
1: né Exatamente. E os gajos, olha, tiveram um... Aliás, tu vês na cultura deles hoje em dia uma data de traços que vêm dessa altura das alturas de genocídio que também tiveram Uh, e está completamente embrenhado na, na culinária deles. Por exemplo, há sítios onde serve carne crua comes com injera, que é a panqueca típica de farinha de Tef que eles servem na Etiópia, que eu nunca tinha provado, sabia que a culinária na Etiópia era incrível, mas não sabia se era boa Também para o meu paladar Também tem
0: essa ideia, tipo uma pasta, eu nunca fui à Etiópia, mas já comi uma vez num restaurante em Inglaterra, formalmente. Deve
1: ser feito digno, porque pronto, eu depois de voltar, o situação onde a encontrava era, era por aí, era no Canadá, a Inglaterra, é onde tens comunidades imigrantes que honram aquilo que têm na culinária deles, aqui em Portugal nunca consegui
0: encontrar. Mas não sou muito falar em, não sou falar muito em comida uh, da Tanzânia ou do Quénia ou do Burundi ou do Uganda, mas ouve-se às vezes, também não sou, não é como a comida chinesa, não é? Mas ou às vezes a falar de comida e é, é tipo, realmente e aquela pasta de se é que era com farinha de quem? Tef. Tef, tef. é um cereal e aquilo cresce
1: facilmente. Não, não, é, não é, mandioca, é mandioca? Não tem nada a ver? Não, é o mesmo cereal mandioca é um tubérculo, o tef não aquilo é seco, é moído fazem uma pasta que é fermentada e depois aquilo leva uma série de dias a fazer. Há receitas se fores procurar mais fáceis que fazes na hora, mas em geral a sério aquilo é feito, demora dias e depois é partilhado aquilo... é, é suposto comer com a família ou com os amigos, não há pratos individuais. Primeira vez que fui a um restaurante em Addis Ababa, no primeiro dia chegámos, e eu, bem, tinha lido sobre a culinária etíope, tínhamos escapado essa parte, e cheguei a um restaurante e pedi, éramos dois, e eu pedi ah, quero isto, quero isto, quero... vamos experimentar umas coisinhas, pedimos para aí três ou quatro pratos. Pratos são bandejas de indigera para uma família, portanto estás a ver era assim um banquete à nossa frente não comemos nem um décimo daquilo, estava cheio de vergonha pensar, bem, depois associava àquela história que eles têm de fome de, de crise, pensar, estou a desperdiçar tanta comida mas depois as senhoras do café juntaram-se à mesa ensinaram-nos a comer aquilo como deve ser e acabaram por partilhar a refeição connosco pronto, e evitámos o desperdício que podia ter sido feito
0: Mas, mas estava a dizer, desculpa, eles metem carne Crua com isto. Há um, uma receita em específico
1: que vem da altura do genocídio e da altura das lutas tribais, que é do século XX, em que, para prevenir ataques do inimigo, não se fazia fogo, cozinhava-se a cru, e então comia-se carne, porque era uma coisa que estava disponível, não é? Há muito gado, e é carne cortada, nem sequer é picada, é? nem próximo é do bife tartar, são nacos de carne grandes, que molhas em berber, que é uma especiaria muito picante. Bem, misturas de percerias, enrolas na injera e comes. E É claro. É bom? Eu não sou fã de carne, eu não sou, agora eu não como carne já, há um ano e tal. Mas eu, Sim, mas é, é uma experiência, só experiência, sabes, é, é único, porque isto não é em lado nenhum. E depois desconfias sempre, ah, na Etiópia, carne crua. Epá, não, mas vais na onda e
0: correu tudo bem, dessa vez não houve percalços nenhum. Tens uh, um, pequeno, um pequeno detour, tens viajado muito desde que tornaste vegetariano?
1: Uh, sim, tal, sim. Eu, eu, mantenho, é assim, eu tenho períodos de férias curtos Ando sempre a pensar hum, Como é que eu posso tirar o maior partido das viagens Porque é difícil com o tempo controlado sabes Com o um emprego fixo Ires uh, um mês para um sítio Às vezes é possível, outras vezes não E acabo sempre por fazer o mesmo número de viagens Mas para sítios muito diversos E não encontro especial dificuldade Em, em comer uh, Sendo vegetariano Aliás, na Etiópia tens muita, muita, muita opção Vegetariana, até vegan não é muito fácil. O, um amigo meu que foi comigo lá da segunda vez que fui, foi da segunda viagem, é vegan e foi é, é facilíssimo conseguir arranjar comida. Acho que o
0: meu receio era. Pá, eu, eu tenho 37 anos, tornei-me vegetariano aos 33 e acho que sou vegetariano que se tornou vegetariano mais tarde que eu conheço. Não sei a que idade é que tens. 32. 32, pronto. <risos> Quase lá. Chegaste lá mais cedo que eu. E o meu receio era estar em situações desconfortáveis em que alguém me dava o que tinha e depois eu estar a dizer mas eu não como carne como é que isso ia acontecer ou não? Desde então estive na Argélia, tive no Tunísia foi dando, mas não dizem que é mais difícil a
1: hospitalidade depois acaba por te pôr um bocadinho em cheque. É
0: isso mesmo, imagina que estás com uma tribo qualquer ou num sítio onde não há muita carne, e eles por acaso mataram morrer por tua casa. Sabes que
1: nessas situações em específico eu até vou na onda, provo um bocadinho, digo sempre que, que não vai lá, mas provo um bocadinho, mas sempre que há a opção de não fazer, vou por aí.
0: Pois é, porque tu por estás
1: isso, porque... ali em contato com uma pessoa que se calhar não compreende a tua escolha, não é? E a e é jogar um bocadinho ali com, com os ânimos, mas tem corrido sempre bem.
0: Tu tá, estás um bocadinho, que, que foste mais uma vez à Etiópia. Então a primeira vez foste, contrariamente ao pessoal que é, vais para é a Etiópia, o pessoal à fome, lá não há nada para ver. Ficaste, Ficaste lá muito tempo dessa primeira vez? Ou... Fiquei duas semanas, fiz a parte
1: mais central, mais... Uh, turística, digamos assim, é a parte histórica, é o roteiro histórico que eles chamam foi a Lalibela, a Gondar, que são cidades com edificações monumentais igrejas seculares de, sei lá, uh, construídas no século VI esculpidas em, em rocha, que serviram uma série de, de peregrinos e servem ainda. E hum, Essas igrejas, curiosamente, ainda hoje estão a uso. É incrível tu chegares a uma igreja esculpida em rocha isto aconteceu em dois sítios, aconteceu em Tigre, numas umas igrejas que sobes umas carpas imensas para chegar lá e vês velhinhas com 80 e tal anos a subirem, a serem içadas em cordas para chegarem lá para irem à missa. Uau. Eles são ultra-ortodoxos, é? portanto, muito, muito praticantes. E ainda vês um, um padre com a indumentária como ele for mesmo, entras, és benzido e vês os peregrinos à porta, é extraordinário. Porque é uma coisa que aqui se calhar seria um monumento fechado, completamente protegido que o é lá também. Mas é, é. Está a uso para toda a gente, porque tem um peso histórico, um peso uh, emocional tão grande, tão grande, tão grande. Aquilo basicamente uh, esculpiram as igrejas e esculpiram aquele país, não é? Eles orgulham-se imenso da história que tem É fascinante.
0: Eu não tinha ideia do cristianismo ser tão prevalente na Etiópia.
1: É, é interessante, Eu comecei, quando comecei a ler sobre a Etiópia antes de ir, uh, há uma lenda que nós conhecemos bem da história portuguesa que é do reino de Preste João, que é um mítico rei católico, no meio dos reinos muçulmanos, e pensava-se que seria alguns no Médio Oriente, na altura dos descobrimentos, e houve uma expedição portuguesa que... Isto é tudo suposição, não é? Mas que supõe que esse reino seria a Etiópia. Todos os países à volta, ou a maioria dos países à volta, são muçulmanos e a Etiópia não. Desde sempre, desde sempre, não sempre, mas há muitos séculos... Hum ortodoxa e, e é fascinante eles são mesmo...
0: Enquanto então. teve muito muitos rastas lá?
1: Um, sim, alguns assim, a camada mais jovem uh, o, o movimento o Rastafari é? vem é o... da Etiópia, não é? Sim, sim. A simbologia deles, o leão hum. uh, o Haile Selassie, que foi presidente da Etiópia, é o, um dos ex libres um dos, dos ícones do, dos Rastafari e vês muitas referências mas acho que é mais... O... Aliás Aquilo é a base, não é o Rastafari como nós estamos habituados a ver. É diferente, é a base, de, é, é a inspiração de, do, dos Rastafari vem dali. E então tu vês aquilo um bocadinho cru, vês as cores, vês a simbologia, mas não Rastafari como. Como gajas é agora imagina
0: da, da Loja Jamaica. Sim,
1: sim. Portanto, então, primeira
0: vez, curtiste Boé, viste essas igrejas foi uma surpresa para mim mas agora que eu penso eu já tinha uma ideia realmente e acho que já, já vi algumas imagens há e... uma que
1: é assim em cruz mesmo esculpida num buraco na terra aquilo não tem estrutura nenhuma é mesmo esculpido dentro da montanha e é extraordinário já deves ter visto de certeza é possível, é possível eu... e ficaste apaixonado e depois voltaste não muito tempo depois voltei passado seis meses porque aquilo foi para mim um bocadinho a Nfinish business. e Eu achava que epá, tinha mesmo que ir ver a parte mais inóspita que é de facto aquilo que me atrai. Eu disse há pouco que viajo muito com a, o intuito de, de quebrar preconceito e descobrir isso mais tarde. Porque as pessoas diziam-me sempre: ah, mas vais para aqui, vais para ali, mas isso é horrível. Mas já leste, já foste? Não. Ah, mas o que é que diz que é horrível? Não é horrível. E depois, porque a minha formação é em design, eu adoro fazer fotografia e começo a fotografar e fotografo do meu ângulo. Aliás, até hoje estou uh, a resistir um bocadinho ao, ao drone porque gosto de fotografar uma coisa onde possa pôr os pés. sabes Do meu ponto de vista, onde eu possa estar com os meus pés e mostrar isso. Qualquer pessoa pode aceder a esse ponto. Não é um não é mecânico, acaba por não ser mecânico e acho que através da imagem, através de, da cultura visual tu consegues desmistificar muita coisa e as pessoas ficam realmente deslumbradas não pela qualidade das fotografias obviamente, mas por verem que aquilo tem muito mais conteúdo do que as pessoas veem nas notícias, não é? e é um bocadinho quebrar tabus para mim próprio e é, é uma das razões principais e acho que isso é muito giro Voltei lá a segunda vez para fazer ainda mais isso que é ir às zonas mais inóspitas que destaco a da Depression, que é uma depressão uh, geológica no Corno de África que está, salvo erro, 300 e tal metros abaixo do nível do mar, sendo que a Etiópia é toda em altitude, aquilo contrasta muito, o cenário é completamente diferente e é o sítio da Terra com a temperatura média anual mais elevada.
0: Mas o, o, Portanto, a depressão está abaixo da, da linha de água do mar? Sim, 10 para baixo da do... é isso que define uma depressão. Não é? Exatamente. Sei. Okay. E epá, é espetacular
1: porque para já tu tens que ir escoltado, não podes ir assim à boleia, nem existe tráfego para lá. O que tu tens lá é uh, ícones geológicos, tipo tens um vulcão, o Hertal, que nós subimos, tens Dalol, que é uma tempo zona... é que a subir? O vulcão demorámos 12 horas ida e volta a subir e a descer. Aquilo é, é muito rasteiro, o vulcão é muito rasteiro. Só exemplo pouca altitude, mas tens que andar com muito cuidado porque aquilo tem um lago de lava permanente e está sempre a escoar, a escoar e então há muito terreno novo que se vai formando ao longo dos anos e as camadas de lava ah, preta incrível parecem fibra de vidro mas podem ter uma, sei lá, podem ter uma espessura de 2 cm ou podem ter uma espessura de 1 um m quando estás a pisar não sabes e há vezes em que se tu o pis e tudo mais, tens de ter mesmo muito cuidado uh, é interessante Uh, a, a ida lá foi muito interessante porque na semana anterior tinha havido uma erupção vulcânica uma erupção não, que isso é permanente um, um tremor de terra que abateu parte da cratera um, e o caminho que normalmente se fazia com os grupos para subir deixou de ser possível fazer
0: e então fomos com um guia, éramos um grupo de seis fomos se conheceram com... lá numa tu... foste, foste uma agência e depois ela
1: uh, é obrig... obrigado a ir escoltado convém ir com uma agência, falares com alguém eles têm que fazer um contrato de, de, de escolta com a polícia etíope, os militares, o exército etíope, e dentro da zona do vulcão tens que ser acompanhado por tribos locais, porque aquilo é terreno tribal. Então tens mesmo que ir com uma escolta de um lado, uma escolta de um outro. E nós fomos em Addis Ababa negociar o preço. Fomos, vimos uma série de agências e chegámos ao pé deles. Ah, e tal, 600 dólares por pessoa, aquilo eram 4 dias. para mas isso é um bocado caro. Vamos lá mostrar a nossa carinha e ver se eles gostam, acham, acham, nos acham piada. Vamos tentar baixar. E conseguimos baixar para metade. Epá, foi um sonho. Correu super bem. Uh, e lá fomos nós. Pronto, nem sabíamos bem o que é que íamos de esperar. Quando chegamos, voamos para Mekele, que é a capital de Tigray, onde está a haver agora a guerra civil. Infelizmente. Um, e entramos no jeep. E eles, bem, agora só paramos aqui a 16 horas porque temos que percorrer deserto, não sei, o que, não sei o que mais. Estão a construir uma estrada por causa do comércio de sal, porque há minas de sal. O comércio é feito com a minagem na, na, na depressão, uh, é feita pelos trabalhadores locais, que depois viajam em, a caravanas de camelo para essa cidade, demoram duas semanas e depois voltam. A vida deles é esta e passa de geração em geração. Okay. Então, como não havia estrada na altura, estavam a construir, a iniciar a construção de uma estrada, 16 horas de jeep é 12. Mas é, Inacreditável, porque o cenário vai mudando, o calor vai aumentando, sabes, e estás ali no meio do nada com um jeep de escolta militar atrás, porque pronto, não sabe, aquilo é próximo da fronteira com a Eritreia, na altura ainda havia conflito e um, um bocado com o coração nas mãos, mas, mas vai estar, estar tão perto de, 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 de um exponencial máximo da, da mãe natureza que é, é incrível. Tu Subiste o fuego agora há pouco tempo na Guatemala, não foi?
0: Sim, já foi há 3 anos. Ah, pensava que tinha sido
1: há pouco tempo. Uh, pá, e é, é extraordinário. Que tu estás ali veres um bocado do interior da terra, aqui fora, sabes Aquele calor, aquela luz da lava, aquela incandescência, isso tudo é incrível. E só o estares a antecipar isso vale a pena. E, pá, e depois uh, dormes ao relento, obviamente, porque não há nada. Tu chegas lá, éramos um grupo, éramos 6, 3 jipes, mais o da escolta, levas um cozinheiro atrás, Levas um guia, Epá, é incrível porque os gajos tomam conta da tua vida toda e são impecáveis, são super divertidos. Parávamos no meio da estrada para desenhar para dançar música tio, porque é super característica, e eles ensinarem-nos os movimentos deles com os ombros e tal, pá, divertimos muito. 300 ah,
0: dólares, 4 é... dias assim, é fixe porque. Há algum conforto, mas ao mesmo tempo há aventura também. Né? É, tá eles um bom...
1: fazem omeletes sem ovos, sabes? E é muito bom ver isso. É, é, dá tu... Quando eu digo conforto, é ter de facto ter um cozinheiro, por exemplo. Sim, sim, sim. Tu tens que... Não há nada, não há sítio nenhum que tu possas comer. Não existe qualquer estrutura. Tu dormes numas camas de, de rede, no chão, e pronto. É ali que dormes. Não há casa de banho, não há nada. É incrível. Havia uma equipa da National Geographic com tendas montadas lá perto a fazer um documentário que deve estar para aí Netflix. Agora, a esta hora, já passaram três anos. Epá, e, é, é extraordinário. Depois, há uma zona que para mim é inacreditável, que é a zona da de, de LOL, que é uma zona em que tens vários cristais de, de ferro, vários cristais de, de cobre, enxofre e aquilo forma uma mancha colorida extraordinária que é mutável tivemos imensa sorte na altura em que lá fomos que aquilo estava mais ou menos no dobro do tamanho e andá logo tu aproximas-te e começas a sentir um pivete em enxofre intenso, intenso, intenso aquilo tem a ver com bem, a geologia do local é super interessante e começas a ver uns fumos e entras e é uma extensão de cor de cristais de cor aquilo tu olhas de perto eu acho que vi isso no teu ao... perfil tu isso. tenho, a minha foto de perfil é essa no, no, uh, no Whatsapp Epá, é extraordinário eu tenho isso como fundo de telemóvel ainda hoje porque eu olho para aquilo e eu não sei o que é que me transmite mas é o, o teres ido a um sítio tão longínquo ver uma coisa que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida é indescritível, acho que as pessoas têm que ir lá e desde então, desde que voltei estou a planear voltar okay. mas entretanto ainda não se proporcionou Epa, mas é extraordinário, é uma coisa mesmo incrível depois estás ali, 9 da manhã arrancaste cedo, porque aquilo o calor é à série 9 da manhã, começa a bater o sol tal. 50 graus 50 Entendi. graus?
0: Literalmente?
1: Pá, me, literalmente 50 graus Uh, depois avanças, e estás sempre no meio do nada, não há estradas, ali não há nada. Um, avanças e temos que fazer um detour para ir uh, à zona onde, onde mora a tribo local, ou ao hub deles, perguntar ao chefe se autoriza a nossa ida para o vulcão e aquilo... bem, tu ficas no carro, o, 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 o condutor sai, o guia sai, vão falar com eles e tal, aquilo parece um bocadinho, sabes os a da máfia, tu vês os gajos a falarem e tal, aponta para aqui, aponta para ali, olha para nós e tal. Hum, sim, ok, dá aval positivo, lá vamos nós. Chegas ao, ao base camp, em que eles montam umas tendas, em que não dormes, aquilo são tendas de apoio para, para cozinha e tudo mais. Lembra-me a minha altura nos escoteiros, lembrei-me muito disso que eu fui escutar, então... Uh, foi muito a reviver o passado. Uh, e fazes-te ao caminho antes de, de nascer, do pôr do sol fazes-te ao caminho para apanhares ainda um bocadinho de luz para avançares o mais possível e aquilo, apesar de não ser em altura, é extenuante porque estava-te a contar do tipo de terreno é difícil, não estás sempre seguro de onde é que vais pisar então convém que o guia vá à frente testar o terreno e tu sigas literalmente as pegadas porque dele porque fica poroso, logo mais fraco. aquilo é muito poroso, se tu partires aquilo, ou se vires aquilo uh, quebrado aquilo parece fibra de vidro mas é muito, muito poroso e então facilmente, se aquilo tiver uma espessura uh, relativamente pequena, com o peso de uma pessoa, aquilo abate. Um, e começas a subir, a subir, a subir. E ele já nos tinha falado da parte da, do terremoto que abateu parte do caminho. Não seria possível. Havia uma coisa boa nisso, que era o lago aumentou de tamanho, quase que duplicou. Um, mas tinha que dar uma volta completamente diferente. Então o que era suposto ser, em umas três ou quatro horas, a subir, um descanso em, no chão, íamos supostamente dormir umas duas ou três horas para fazer tempo para o nascer do sol para depois ires à cratera onde está a lava a correr, a correr ver o nascer do sol porque isso pronto, é aquela velha história de em viagem quem é que nunca foi ver o nascer do sol em algum lado porque yeah. é mítico sempre hum, e essa parte não aconteceu porque o guia teve que testar o caminho foi a primeira vez que houve um grupo que fez esse hike Uh, depois do terremoto e então era basicamente tudo terreno novo. e Ele começou a perceber que aquilo uh, era um bocadinho instável, não conhecia o caminho e tal. Começou a dizer, bem, esperem aqui, eu já volto. E então avançava um quilómetro, voltava para trás. Dizia, ah, afinal por aqui não dá, vou testar outro caminho. E nós à espera, vai o que vai acontecer, o que é que vai acontecer? Continuava, pá aí, 500 metros. E ele, bem, agora vou testar por ali, sempre a seguir o aquela luz ténue da lava no horizonte que estava, parecia que estava em todo lado, na realidade não estava, mas aquilo noite já profunda, tudo escuro e depois tinhas o glow da lava no horizonte e parecia que era fácil e que era perto, mas nunca era havia sempre um obstáculo hum, houve uma, uma colega nossa de grupo uma senhora canadiana que teve o azar de pisar uma parte que era pouco resistente e ficou enterrada até à brilha, cortada porque aquilo é mesmo fibra, fibra de vidro ela enfiou a perna toda, pimba, bom um buraco oh. bem, nós tínhamos uh, as tribos locais e os, tínhamos salvo erro, dois ou três guias de tribo local e tínhamos dois militares do exército que estavam connosco e havia um camelo para carregar água, essas coisas todas, se fosse necessário um, e a senhora veio para baixo de camelo imediatamente para ser... Ela, eu não sei se ela teve que ser estruturada ou não, mas quando cheguei estava toda cheia de pensos e não sei o quê. Bem, deve ter ficado, ainda por cima, vai tão longe para ver uma coisa incrível que acaba por não ver. Coitada. Um, nós continuámos,
0: depois de ver aquilo ainda foi fiquei... E a parte em que tu te metes pela vida, quando não sabias... Sempre,
1: tu estás sempre... porque tu, qualquer passo que tu dês pode ser em falso e depois de veres aquilo, ficas tipo, aí Aranha, o que é que E tu vês o guia que está lá para
0: te guiar e, e depois, que... depois
1: não sabe nada, <risos> parece... sabe, ele tem experiência, mas aquilo era novo para ele também, sabes, e então estás a confiar a tua vida num sítio tão inóspito em que tu já vês o, o elemento da escolta militar, escolta tribal estás num, num vulcão houve um terremoto a semana passada, quem é de garante que não vai haver outro e não vai bater mais estás yeah, sempre yeah. ali, estás a ver e, e é uma coisa absolutamente incontrolável porque é a mãe natureza e é numa, sei lá, num expoente, um expoente máximo que é lava, aquilo bem, não, não há nada a fazer, <risos> não há nada a fazer é pá, é incrível quando tu chegas a à cratera, à base da cratera, estás a, sei lá, aí 50 metros da lava, é pertíssimo, e aquilo a jorrar de, de todo lado e de lado nenhum, num lago incrível, a escoar pelos lados, e tu nem sabes se estás num sítio estável, se não estás, ninguém sabe. Estás ali a apreciar aquilo, mas parece que estás noutro patamar, parece que, que sei lá, que transbordaste para outra realidade, porque é uma coisa tão surreal, tão surreal, tão surreal que é inacreditável, só visto mesmo, é muito, muito bom. Só respiras de alívio quando desces, e quando estás a pisar areia, já vês o vulcão lá ao fundo, sabes quando já passou aquilo que... lá tudo, é uma tensão constante, mas vale muito, muito, muito a pena. E eu geralmente não ponho muito a jeito, porque eu gosto de correr riscos, mas comedidamente. Mas quando estou na situação, bora em frente, bora, e eu sabia, não vou sair daqui sem ver a lava tem que ir, tem que ir em frente e tem que fazer isso e tem que ir longe e tem que, que pisar onde tiver que pisar e isso é sempre muito mais recompensador do que, do que te
0: absteres e não acabar por não fazer as coisas e é extraordinário. Sim, a ver, é um sítio muito incrível. Quando estavas a dizer há um bocado, quem tem o coração nas mãos ao menos sabe que ele está a bater e que está a vivo. não é? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, espetacular. Muito obrigado por esta... Foi a primeira vez que tivemos aqui alguém a falar a fundo da Etiópia e... Daqui a umas semanas vamos, ele vai-nos falar aqui o António da Coreia do Norte, que eu acho que nunca tivemos ninguém a falar da Coreia do Norte, pelo menos não assim com um episódio a fundo. O António tem uh, o nome de, no Instagram mais fixe de todos até agora, <risos> porque ele chama-se António Avelar, e então o Instagram dele é Eltra Avelar, é? É, que é uma boa, é uma excelente nasceu na Etiópia. Nasceu na Etiópia, é, é muito bem pensado. Portanto, sigam no Instagram. Vão lá ver estas imagens todas que eu também já vi, que são absolutamente pá, fascinantes e faz uma pessoa realmente querer uh, estar vivo mais uns tempos para poder mergulhar metaforicamente nestas belezas. António, muito obrigado. Eu é que agradeço, obrigado. Professor. Quanto a nós, se gostam da metamorfose, podem apoiar em vários gradientes. Um deles é mais básico é deixar aquele likezito. Outro é subscrever o canal, que também não custa nada. E depois, a seguir, podem tornar-se patronos por uns meros 2€ por mês em patreon.com/barra ambulante, Podem comprar os meus livros. Há um de Portugal a, sobre uma viagem de Portugal a Singapura por terra, Portugal África, Sou bicicleta, de Panamá ao México à Baleia. Tudo em daqui-ali.com. E finalmente, podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road. Até para a semana. E António, até para a próxima. Obrigado.